0: משפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים המשפיעים בדרום, ותשמעו, הפעם יושב לצידי אדם שרק מלקרוא את הרזומה שלו אפשר לגמור לפחות שעתיים של תוכנית, וזה עוד לפני שהתחלתי את השיחה איתו. אז ננסה לקצר את זה ולתמצת עד כמה שאפשר. הוא קצין בצה"ל בדרגת אלוף משנה ורופא, הוא כיהן כקצין הרפואה של פיקוד דרום, לפני זה הוא היה ראש ענף הרפואה המבצעית בחיל הרפואה, קצין רפואה של אוגדת עזה, ראש מדור רפואה בפיקוד דרום, וקצין הרפואה של חטיבת הנחל. היום הוא כבר אזרח. הוא לא אלמדים, הוא יושב כאן לצידי אזרחי לגמרי. הוא הסטודנט לרפואה הראשון בישראל ממוצא אתיופי וקצין, הקצין הבכיר ביותר בצה״ל מהמוצא אתיופי נכון ל-2017. הוא השיא משואה ביום העצמאות ה-62 אה, כנציג צה״ל והוא הציל חיים של עשרות לוחמי צה״ל במלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה, בשורה ארוכה של עוד המון מבצעים שהיו כאן בדרום ואנחנו יודעים שמבצעים כאן בדרום זה לא אחד פלוס אחד. תגידו יפה שלום לדוקטור אברהם יצחק, שלום.
0: שלום, שלום. היי, דוקטור. שלום, מה נשמע?
1: הרבה אוויר. אני צריכה חמצן מלקרוא את הרשימה הארוכה הזאת של הטייטלים שלך. אתה על אזרחי היום לגמרי. באת עכשיו, סיימת משמרת, נכון? נכון. יופי. איזה רופא אתה?
0: אני רופא כירורג.
1: מנתח את מה?
0: כירורג כללי שמנתח בעיקר בטן, חזה, קצת טראומה, פצועים. כאלו דברים.
1: בוא נלך קצת אחורה, למקום שבו הכל התחיל. אתה נולדת באתיופיה? נכון. באדיס אבבה? נכון. ובגיל מאוד מאוד צעיר הותרת כמחונן?
0: אני לא יודע אם הותרתי כמחונן. סיימתי תיכון בגיל 15 ודילגתי כמה כיתות בדרך.
1: דילגתי. אתה הלכת ללמוד ישר באוניברסיטה של אדיס אבבה רפואה. אתה הגעת לארץ כשכבר מאחוריך ארבע שנים של רפואה. נכון. קח אותי, בכלל קודם כל כי לנו יש איזושהי תמונה בראש לרוב הישראלים שמעולם לא היו באדיס אבבה או באתיופיה בכלל. התמונות שאנחנו רואים שם זה בדרך כלל כפרים, אין משהו מרוצף, זה על אדמה מאוד בוסרית. תאר לי את, 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 את הדברים שאתה דרך העיניים שלך ראית כילד שם באדיס אבבה.
0: תראי, כילד אה, היום אני יודע מה פחות או יותר חסר לי בישראל, שזה החיבור לטבע ולאדמה. אז זה אה, זו זווית הסתכלות של אה, רטרוספקט. Mm-hmm. אה, אבל אה, כן, למי שנולד וגדל בארץ, אה, המקום הוא מאוד... אה, ימי ביניים היא כזה של הרבה מאוד טבע, הרבה מאוד חיבור לאדמה.
1: אבל זה טבע בעיקר מדברי, לפחות לפי מה שמראים לנו בטלוויזיה. השאלה אם באמת זה ככה?
0: אז זהו, אתיופיה היא מדינה מאוד מאוד גדולה.
1: היא ענקית. פי
0: כמה עשרות ממדינת ישראל. בתוך אתיופיה יש לך את כל הסוגי האקלים. מאדמה פוריה ועשירה ודשנה עד לאדמה מדברית בחלק הצפון, צפון מזרח, ואיפה שעובר השבר הסורי-אפריקאי, שבר סורי-אפריקאי חוצה את אתיופיה לצפון מערב ודרום מזרח. Mm-hmm. לצורך העניין זה שתי פיסות אדמה גיאוגרפיות שונות בתכלית, wow. ולכן אי אפשר להגיד. זה התבנית נוף מולדת האתיופית, יש בה מגוון סוגים. כשאתה אה, מגיע לישראל,
1: בן כמה היית?
0: כשהגעתי לארץ, הגעתי בעצם בגיל 19.
1: 19. 19 כן. זה, זה המון, זאת אומרת, אתה מגיע לפה כבר אדם בוגר, עם כברת דרך מסוימת, מה גם למדת ארבע שנים באוניברסיטה, עד כמה ישראל שונה? ממה שגדלת עליו 19 שנה קודם לכן?
0: היא שונה בתכלית, היא שונה במהות, היא שונה בחזות, באופי, במנטליות, בכל פרמטר כמעט שאפשר להעלות על הדעת. מכל הדברים, ש... עם האקלים אפשר ל- 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 להתרגל, מזג האוויר, גיאוגרפיה, חום. עם המנטליות קצת קשה, <laughs> כלומר, כלומר... קצת ה... אתה
1: מאוד עדין, אתה יודע.
0: כן, אז כשהייתי באולפן, בחודשים הראשונים, תמיד אמרו שזה... הסבירו לנו מה זה הצבר. צבר זה מין פרי כזה שכולם יודעים, מאוד מחוספס וקוצני מבחוץ, נכון. ומתוק מבפנים. לקח לי זמן... להבין את התרגום של צבר בבן אדם. <אח> אה, אה, לצורך העניין, <אח> לא תמיד אה, ראיתי את המתיקות הפנימית. עם זאת, כשמבינים מי אתה ומקבלים אותך, באמת אין חברים טובים יותר מה, מהישראלים, וראיתי כמה סוגי חברים בכל מיני מקומות בעולם. אה, באמת באמת אין. חבר נפש יותר טוב, זה גם קשור להרבה מאוד אה, מיתוסים צבאיים ו- וחוויות צבאיות.
1: זה אה... גם קשור הרבה, אבל גם בפרסונה שלך, זאת אומרת, ב- באדם מסכים. שאתה. אני,
0: אני, אני אה, אה, מסכים, אני חושב שהאמריקאים אומרים, טקס וואן טו נו וואן, לגמרי. זאת אומרת, אם אתה פתוח ומחבק ו- וחברי, אז אתה מקבל את זה אה, 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 בחזרה. אני מסכים לגמרי.
1: אני רוצה שנייה, שאחרי שנגענו טיפה בהבדל בין מה ש... בתרבות, במנטליות, בתפיסה בין ישראל לאתיופיה, שנייה לחזור לבית שגדלת בו. אתה אחד מתוך ארבעה ילדים, נכון, נכון? נכון. ההורים שלך, אבא שלך היה שליח של ארגון ציוני שפעל כדי להעלות את יהודי אתיופיה לישראל. וזה היה נעשה דרך סודאן. נכון. אתה עברת בדרך הזו?
0: לא, אני הייתי סוג של המיוחסים של האתיופים.
1: האתיופי הפריבילגי הראשון שעלה לישראל.
0: אז לחברים שלי אני מגחך ואומר, אני האשכנזי של האתיופים. אהה, הבנתי. מדוע? לא כי באמת הייתה לי ילדות מאוד מאוד עשירה ודשנה יותר בהיבט של כשעליתי לארץ, עליתי במטוס מ... מאדיס לרומא, מרומא לישראל, דרך כל מיני אה, דרכים אה, למילוט אה, סטודנטים שהמדינה לא רצתה שיעזבו אותם אוקיי. ימים. אה, אבל כן, אה, לצורך העניין, יש הבדל באופן שבו אני עליתי לארץ אל מול... אה, אבא שלי או אשתי לצורך העניין, שחצו את מדבריות סודן ברגל רגע, רגע, תעשה לי סדר.
1: אתה לא עלית ביחד עם כל המשפחה?
0: נכון. אבא שלנו עלה ב-1981. אוקיי. Okay. למעשה הוא ברח, כי הממשל הקומוניסטי של אתיופיה דאז... חיפש אותו כפעיל ציוני, כפעיל אימפריאליסטי. מה שאסור היה
1: באותם ימים, אם נכתב. מה שאסור היה,
0: באתיופיה הקומוניסטית עם זיקה ל- ל- למזרח mm-hmm. ולברית המועצות דאז. Mm-hmm. Uh, הוא היה צריך לברוח, פשוט לעזוב את הפקלאות, לקום לילה אחד ולברוח דרך מדבריות זודאן באופן שהוא סייע ל- לעולים לעלות ארצה. לפני כן.
1: הוא עשה את זה לבד או שאימא שלך גם לא, הצטרפה אליו?
0: לא, הוא עשה את זה לבד. היא אנחנו, ידעה על זה, אנחנו, על הכוונה לא, שלו? לא, אף אחד מאיתנו לא ידע. לצורך העניין, אבא אה, עבד הרחק מאיפה שאנחנו גרנו, באדיס. הוא אה, התגורר וסייע ליהודים לעלות כשהוא התגורר בתוכם בכפרים, ב... ב צפון אתיופיה בגונדר, mm-hmm. ככה שזה היה רגיל שהוא לא בא הביתה, כעבור כשנה שהוא נעלם, נעדר, כולנו חשבנו שהוא עובד בגונדר, יום אחד הביאו את החפצים שלו הביתה ואמרו אבא איננו, שאלנו איפה הוא, היה רגיל שנעלמים אנשים בחסות המשטר, בחסות המשטר, בידי המשטר, וכנראה זה סכסוך כזה או אחר והזדמנות להעלים אנשים ככה שם, שהוא העלים אותו. העלים אותו.
1: אז איך ידעתם שהוא בישראל?
0: לא ידענו. מה שנותר מבחינתנו היה עכשיו להתחיל להסתדר בעולם הזה בלי אבא. הייתי אז בן עשר, אני זוכר. בן עשר? <אז> כן, בן עשר.
1: כשאגב, תעשה לי רק סדר, אתה מבין האחים, איפה אני אתה? אני השני.
0: אתה השני. אני השני, כן. זאת אומרת,
1: מעליך יש?
0: מעליי מעלי היה אח גדול, זיכרונו לברכה, נפטר בארץ. Okay. אוקיי. <אז> אני השני, <אז> ולצורך העניין, כל ארבעת הילדים התחלנו להש... להפנים את העובדה שאין יותר אבא, ויש רק את אימא, והיא צריכה לעבוד <אז> ולפרנס. אימא שלך הייתה מורה. אמא שלי הייתה מורה.
1: ומה היא מספרת לכם? מה היא אומרת לכם?
0: היא לא אומרת, פשוט כשהביאו את הדברים הביתה, כולנו בכינו, כולנו היינו אה, באבל, כי הבנו שאין אבא יותר. Okay. אוקיי. אה, וזהו, מקבלים את החפצים שלו ומנהלים את החיים. אי אפשר להתחיל להצהיר הצהרות בתוך מדינה קומוניסטית. ולא להתלהם ולא להתחיל לחפש או לשבת אפילו שבעה.
1: שזה אגב עוד יותר מורכב, כי, כי למשל בתפיסה הקומוניסטית אין פולחן דתי. נכון. אז uh, אתם כ, כיהודים גם לא יכולים לקיים נניח, כמו שאמרת, שבעה או, או משהו כזה. אין,
0: אין uh, שום פולחן, בטח לא uh, uh, מוחצן חיצוני, uh, ולכן פשוט נעלם... Uh, המפרנס הבית, וזהו, נשארים הילדים והאימא. ו... זה
1: מטורף, כאילו.
0: וזה, אבל זה, זה היה, אנחנו לא היינו המשפחה היחידה שהתנהלה ככה. זאת אומרת, היו משפחות שמאי אלו סיבות מלחמות אל מול הממשלה הקומוניסטית ומעלימים את הגבר של הבית. אצלנו הייתה סיבה נוספת אחרת של יהדות ועלייה לישראל וסיבת... הרדיפה לכאורה אותו הייתה שהוא עסק uh, בחברות עם uh, ציון, ממשל ציוני ואימפריאליסטי. Okay. Uh, אז כך הבנו את העולם. אני קיבלתי את העולם ככה שאין אבא, עכשיו מגיל עשר צריך לדעת להסתדר בעולם הזה.
1: ואיך ילד בן עשר לומד להסתדר בעולם הזה? Uh,
0: בעיקר, בעיקר uh, לא מסתבך בצרות. Uh, סוגיית ה... לימודים או הצורך החיוני להצליח בלימודים כדי לא להיחטף לא על ידי הרחוב האלים ולא על ידי הצבא האתיופי שמגייס בעל כוחך. בגיל צעיר. מה להילחם? זה בגיל צעיר? אתה רוצה
1: להגיד שבגיל עשר כבר יכלו לגייס אותך לצבא?
0: לא, בגיל עשר, אבל אני מניח שבגיל ארבע עשרה, חמש עשרה. מה הייתי, זה ילדים? הייתי, זה, זה הצבא. הייתי מתגייס, וגם באיזשהו מקום הגיוס הוא מתוך אילוצים של הרבה מאוד איומים צבאיים שהיה על המדינה, כמו איום צבאי מול מורדים, מול קבוצות אתניות כאלה ואחרות. ולצורך העניין, זה לא מסוג הדברים שבטח אנחנו גדלנו עליהם, התחברנו אליהם, הסיבה האתיופית למלחמות. אוקיי. Okay. וכל אחד מאיתנו היה צריך לדאוג איך שורדים את האירוע הזה, איך שורדים בחיים, איך מצליחים, איך בורחים מהדבר הזה.
1: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי לך ולאשתך שתחיה, יש חמישה ילדים שיהיו בריאים, נכון? כן. ואני מניחה שאתה, אם אתה מסתכל על הילדים שלך היום ואתה אומר, כאילו, הם היו באמת עומדים במה שאתה עמדת בגיל הזה?
0: לא, אני מאחל, אני מאחל לכל הילדים שבעולם, אני יודע שזה דבר בלתי אפשרי לאחל, אני לכל הילדים שבעולם שלא יחוו את מה שחווינו. זה לא אירוע קל כל הזמן בגיל הזה לחיות אל מול איום. הישרדותי קיומי.
1: והאיום uh, הזה, uh, ו- ופה צריך אולי להגיד כן מילה טובה, זאת אומרת, once uh, שרדת אותו, הוא נורא מכשל.
0: אני הייתי מוותר על החישול הזה. אני, ואין לב, ספק. אין ספק, אין ספק. Uh, אני לא uh, יכול לחשוב על דרך להעביר את זה לילדיי, mm-hmm. כי זה באמת, מצ- לצד זה הרבה מאוד... סגפנות, הרבה מאוד ייסורים, אה, הרבה מאוד משמוע עצמי על גבול אה, אה, לפעמים שאין בו צורך, אין בו צורך. אני חושב שאפשר היה לנהל חיים שמחים, כיפיים, ודרך זה גם להוציא את מלוא הפוטנציאל שלך, ולא בהכרח כי מאיימים לחטוף אותך או לרחוב או לצבא, אה, ואז כל מה שאתה עושה זה מול פחד ואימה. פחד ואימה הם מניעים מאוד שהם, בעייתיים. שהם
1: מאוד, גם בהרגשה הכללית קיומית. זאת אומרת, אתה קם לזה, אתה הולך לישון עם זה, אתה חי את זה כל הזמן.
0: אז מה שקורה, בגיל מסוים זה הופך להיות טבע השני שלך. מה זאת אומרת? לצורך העניין, כשאתה חי את זה כל כך הרבה זמן, גם אחרי שאתה מגיע לארץ ואחרי שאתה אה, מצטיין בלימודים, אתה... טוב במה שאתה עושה, אתה עדיין רואה איומים שלא קיימים. מה יקרה, אולי מחר אני יפטרו אותי, אולי מחר מחרותיי. מה מח זה, אז אתה חי אותי. כאילו
1: בחרדה תמידית?
0: אני חושב שהדבר הזה אה, אה, מאוד מאוד משפיע. משפיע עד גילאים מאוח, מאוחרים, לכן מדברים על טראומות ילדות, mm-hmm. שהן אה, קשורי, קשורות גם כן, באיומים קיומיים. זה מה שמוטבע בסוף לימים, זה מה שיהיה טבע שני שלך. אז אם את שואלת אותי, אם הילדים שלי אי אה, 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 אה פעם יש סיכוי שיעברו כזה דבר, כל עוד אני בחיים לא.
1: לא, אבל אתה מספר להם, זה, זה משהו שמדברים עליו בבית?
0: כן, בטח, בוודאי. יותר מזה אני אגיד לך, כשהשניים, אה, הבן הבכור והבת השנייה, יש הפרש של שנה בגילים ביניהם.
1: אז אשתך סיימה חופשת לידה בהיריון.
0: כן, לגמרי. כן. מוכר. כשהבכור היה בן 13, השנייה הייתה בת 12, שניהם בר מצווה, בת מצווה. המתנה שנתנו להם הייתה לקחת אותם לאתיופיה, להראות להם את המקומות שבהם גדלנו, אני ואימא שלהם, ואת ה... את הסלאמס ואת המקומות הכי הכי נמוכים שבהם שיחקנו ו- ופחדנו והתחבאנו על מנת שיבינו שבחיים ווי פיי זה לא הכל.
1: <laughs> <laughs> אתה יודע זה, זה מדהים כי היום ראיתי איזה ילדה אחת מתבגרת בבית הספר בוכה, ממש בכי כזה שכואב לך הלב. ואז הלכתי ושאלתי מה קרה, ואז אמרו לי שהמורה שלה לקחה לה את הטלפון. כי כנראה היא כנראה התעסקה איתו במהלך שיעור והכל. בכי כזה קורע לב כן. על וי-פיי, על טלפון, על משהו ש- שגם איפשהו קצת דופק לך את המוח, כן. בוא נהיה כנים עם כן. ו- ופתאום אתה בא עם הסיפור הזה ואתה אומר, ילדים... איזה ויפה, איזה נעליים, תסתכלו מה קורה כן, פה באמת. כן. אגב, כשלקחתם אותם ב-12 ו-13, זו הייתה הפעם הראשונה שהם הגיעו לשם?
0: כן, זאת הייתה הפעם הראשונה. לקח אותם בבת אחת לבגרות אחרת, להבנה אחרת של החיים. כשרואים ילדים בגיל שלהם, קודם כל פיזית יותר קטנים מהם, ושנית, הולכים יחפים או בלי בגדים נורמליים, ולהם יש כמויות של בגדים שהם אפילו לא יודעים כמה יש, מכנסיים יש להם או כמה נעליים יש להם, לגמרי מכניס לפרופורציות. וואו. כן, כן.
1: בבית, איזו שפה אתם מדברים?
0: בבית, האמת שוויתרנו לעצמנו, אפשר לומר. מה זאת אומרת? בתחילת הדרך היה לנו מאוד חשוב לדבר באמהרית. אשתי באה מהקבוצה השנייה של יהודי אתיופיה, שהיא טיגרית, ואני אמהרי. רצינו שידעו את כל השפות של המורשת של ההורים. תן לי
1: לנחש, זה לא עבד.
0: זה לא שזה לא עבד, לא הקפדנו על זה. כן. הקפדנו על זה שיהיו ישראלים.
1: אתה ואני באותה אסירה, כש, כשנולדו לי ילדים, נורא לי חשוב שהם ידעו כמוני יידיש. אני הלכתי לגן, לא ידעתי מילה בעברית, רק יידיש. וגם אני ויתרתי ב... ניסיתי, ניסיתי, ניסיתי וזה יתמסמס ויתפקשש. היום אני מכה זה נורא...
0: כן, חד משמעית, כן.
1: אז, אבל, אבל הרווח שלך ושל אשתך זה שכשאתם רוצים לדבר בלי שהילדים יבינו, אז אתם יכולים לדבר ביניכם טיגרית או אמהרית, נכון?
0: הייתי, כן, כן, אבל הייתי מוותר על זה. אני אגלה
1: לך סוד, אל תגיד לילדים אבל שאני איזה. עם הזמן הם יבינו, והם לא יגלו לכם שהם מבינים את כל מה שאתם אומרים. תסמוך עליי, אני יודעת טוב מאוד מה אני אומרת. מוכן להבטחה. לא, לדבר יהיה להם קצת יותר קשה, אבל בהבנה, סמוך עלי, אוצר המילים שהם יבינו יהיה מאוד מאוד גדול. תמשיכו לדבר אתה ואשתך ביניכם. עצרנו אבל בנקודה שבה אתה ילד בן עשר, אבא... לא נמצא שם. מה השלב אבל שבו אתה מבין שאתם צריכים לעלות לישראל? זו הייתה החלטה של אימא, שלכם, לא, איך לא, זה קרה? לא,
0: לא, אימא לא ידעה שאבא חי, אף אחד מאיתנו לא ידע שאבא חי. גם ש... בוא נזכיר
1: רק אפרופו וי-פיי, זה עידן שהוא בלי טלפונים נכון, סלולריים, נכון, בלי אינטרנט, נכון. גג, קו חוץ מקבלים ועוד בעד עיסאבבה, פעם בעיכה והיית צריך להזמין אותו מראש.
0: נכון, אז מה שקרה, מה שקרה זה שמה שאבא שלי עשה כשהיה פעם, בכלא ושוחרר מכלא האתיופי, הגיע הביתה, והדבר היחידי שהוא חשב עליו זה להתקין קו טלפון לבית, כי כשהוא היה בכלא, mm-hmm. הדבר שהיה מאוד חסר לו היה לשוחח עם הילדים שלו.
1: אוקיי. Okay.
0: והוא לא רצה שזה יחזור עוד פעם, התקין קו טלפון לפני, שהגיע, לפני שהיה לארצה. אוקיי. Okay. לכן היה לנו בתוך הבית קו טלפון. זה היה נדיר. היה סופר סופר נדיר. והתקשר יום אחד. ככה בשעות ב... בין ארבעים, ואני הרמתי את הטלפון וזיהיתי אותו. אותו, עצור.
1: אתה מקבל שיחת טלפון, אתה יודע שאבא שלך לא בין החיים. נכון. ופתאום אתה שומע את אבא שלך מהקו השני של הטלפון. נכון. זה רגע של דום לב.
0: זה רגע של דום לב, אולי לא, כי אני צעיר, אני לא, אני ילד. לא ב... קפאת? אה, לא, הייתי, שח... הייתי עסוק בלשכנע אותו שזה אבא שלי. הוא התחיל להגיד שהוא חבר של אבא שלכם, כי הוא חשש... אה, הוא פחד שמאזינים. חשש שמאזינים מצוטטים לקו, אז הוא התחיל להגיד, קוראים לי רפאל, אני מתקשר ממדינה רחוקה, ואני חבר של אבא שלכם.
1: אתה מבין שמהדברים האלה עושים סרטים בהוליווד מהסיפורים האלה?
0: אז אני, לי היה מאוד חשוב להגיד לו שאני זיהיתי שזה הוא. ו... ואז אני שומע אותו נחנק בבכי, נחנק וואו. בגרון, ואז הוא, תורק... הוא סוגר את הטלפון, הוא מנתק אותו. יצאתי החוצה וסיפרתי לכל השכנים שאבא התקשר וזיהיתי אותו, וכמובן כשאימא חזרה, העונש שקיבלתי עד היום אני זוכר אותו. מה פתאום חשפת סודות מד... מ... 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 של כן, המשפחה, יכולת... אסור היה לך להגיד. מי זה, איך הוא אמר, עכשיו תסתובב, תחזור לכולם ותגיד שזה היה רפאל, זה בכלל לא אבא וטעית. זה היה העונש. זה היה העונש, סיפרתי את זה, לא היה גם עונש פיזי, אבל לא, לא ניכנס לזה. <laughs> וכעבור <laughs> ש... שקב, ב, שבוע... במשטרה,
1: ב, במשטרים של פעם זו הייתה לתת אה, אה, סטירה או מכה לטוסיק, אופליקים, חגורה, זה היה הנורמה. כן,
0: כן יש אה, כל מיני דרכים אה, לחנך, אה, דרכים של... אה, מה שנקרא, הורים ומשפחות שמגזימים את המשפט של חוסך שבתו, שונא בנו, היו בשפע. כן. אימא אה, שלי הייתה אחת
1: לא, רק אמא שלך, אני יכולה להגיד לך שזה דור שלהם, שזו הייתה צורת החינוך שהם הכירו. אני מניח שזה... לא היה מכון אדלר, לא היה זכויות הילד, לא היה את כל הדברים האלה, אין לנו להאשים אותם חלילה. אני מניח שזה
0: גם מה שהם בעצמם, נכון, נכון, נכון. כחינוך, אז אי אפשר לבוא בטענות. בגלל זה אני אומרת, לנו להאשים אותם חלילה. אני משתדל לחסוך את שבטי מילדיי באופן כזה.
1: כי זה דור שכבר אנחנו... גדלנו או, או, או החלטנו לגדל אחרת. כן,
0: כן אני, אני לא שופט כמובן, ממש לא במטרפה של לשפוט. על כל מקרה, אחרי שבוע ומשהו כזה, עוד פעם התקשר אבא. אתה ענית? Uh, הפעם, כן, אני עניתי, הפעם הוא היה הרבה יותר מפויס עם עצמו כדי לקבל את העובדה שאני מזהה ואני יודע מי זה, אבל לא אומרים מי okay. זה. מדברים על איך הלימודים. מה אתה עושה, איך אתה מתקדם, אם יש בעיות, ובזה הסתיימה השיחה. אה, ככה לאט לאט הבנתי שאבא נמצא מחוץ למדינה, כל המשפחה מבינה, ובדרכים לא דרכים מתחילים לייצר קשרים ו- ומכתבים, אבל זה היה חלום מאוד רחוק. לחבור אליו בטח אי אפשר, כשכל הסביבה לוטשת עיניים להבין. מי זה האבא שלכם, איפה הוא נמצא, מה הוא עושה אם הוא עדיין בחיים. Okay. אוקיי. אה, על כן, מה שלנו נותר היה לשרוד בתנאים המקומיים. זאת אומרת, לי היה חשוב שמה שאני רואה מסביבי לא יקרה לי. מה אני רואה מסביבי? ילדים שירדו לרחוב. אני אה, מדבר על עבריינות. עבריינים. פשע. חיילים שחוזרים מצבא אתיופיה, אם בחיים אז בלי עין, בלי יד, בלי רגל. זה, זה אני, הייתי בחרדה מהדבר הזה. הדרך היחידה לצאת מהדבר הזה, באותם תנאים של אתיופיה, זה הייתה להיות טוב בלימודים. Mm-hmm. אם אתה טוב בלימודים, המדינה שומרת על הכוח אדם האינטלקטואלי שלה, בכך שהיא מכניסה אותו ל... להשכלה גבוהה, אם okay, זה לא, מכללה, אם לא, זה לא, אוניברסיטאות, אוניברסיטאות כן. ואז אתה מוגן לצורך העניין. אתה לא נשלח בכוח לצבא. ואז התחלתי, אני ממש זוכר את היום הזה, התחלתי להשקיע בלימודים. אוקיי. Okay. לבוא מבית ספר, להמעיט קצת את המשחק כדורגל, לשבת בבית, לעשות שיעורים, להתחיל לקרוא, להתכונן למבחנים, להתחיל ל... לשאול על מבחנים. כך התחלתי בעצם בכיתה. חטא להשקיע ב, בלימודים. אה, אה, עד אותו רגע דילגתי על אה, כיתה אחת, מכיתה חטא דילגתי על עוד שתי כיתות. אוקיי. Okay. והגעתי למבחן אה, סיכום של התיכון. מבחן סיכום של התיכון, אמרו, תשמעו, אם תוציאו ציון מאוד גבוה, אתם תמשיכו להיות מוגנים באוניברסיטאות. Mm-hmm. אם תיכשלו, דבר ראשון... שולחים אתכם לצבא. מה שאתה ממש לא רציתי בסיסיון. כי להיות חייל, אף אחד לא מצפה שתהיה חכם.
1: אוקיי. כן, כי זה תעשה מה אומרים לך וזהו. בדיוק. או אם ישלחו אותך,
0: אם ישלחו אותך מחוץ למדינה, אז צריך שיהיה לך מישהו שמממן את הלימודים שלך, ואז תוכל לצאת מהמדינה. אוקיי. התעקשתי להיות טוב בלימודים, מצאתי את עצמי בבית ספר לרפואה שם.
1: וארבע שנים אתה לומד שם רפואה? כן. ואז מגיע, אתה בעצם בגיל 19 עושה את התהליך של העלייה לישראל.
0: כן, כן. תסביר
1: א- לי א- איך אתה יכול לצאת ממקום שהוא מוגן, א- א- שאין משם יציאה, בכל זאת קומוניזם, אנחנו יודעים שהגבולות סגורים, איך אתה יוצא?
0: יפה, אז א- באותם ימים הממשלת אתיופיה... א- הסלימה את המלחמה שהייתה לה עם המורדים בצפון, mm-hmm. והמורדים ממש התחילו אה, להתגבש, לקבל אה, נשק מכל מיני מדינות בעולם ו- ולצור על הממשל הקומוניסטי. ככל שהם אה, מתעצמים, הממשל הקומוניסטי מתחיל אה, לסגור את כל הבתי אה, ספר להשכלה גבוהה ולשלוח את הסטודנטים למלחמה. פשוט נסגרו בתי ספר בבת okay. אחת. אוניברסיטאות, בתי ספר, מכללות, ונשלחנו, נת, נתבקשנו ללכת לאחוז בנשק ולהילחם בצד הממשלה. אתה, אתה מותח אותי, אז איך יצאת משם? ביקשתי באותם ימים אה, לא להגיע לפקולטה לרפואה יותר ולגשת לשגרירות הישראלית. אוקיי. ואי אפשר היה להוציא אותי בדרך כמו כולם. אה, בחורינו הטובים מצאו את הדרכים המתאימות להבריח אותי מהמדינה.
1: <אז>, אז בעצם הוברחת משם. הוברחתי. וכשאתה מוברח משם, זה רק אתה, נכון? נכון. מה עם אימא ושלושת האחרים? אז,
0: אז... <אז> אחי, פספסתי פה כמה דברים, התמקדתי בעצמי, אבל כש...
1: אתה יושב מולי, אז אנחנו נתמקד בך. ניגשתי
0: למבחן בתיכון ועברתי בהצטיינות וכאילו תהיה בית ספר לרפואה, אחי, זיכרונו לברכה, גם עשה יחד איתי. הבכור. הבכור. כן. Okay. הוא היה חכם יותר ממני, כי הוא נכשל בכל המקצועות. <laughs> כשהוא נכשל בכל המקצועות, מה שקרה זה שאמרו לו, אתה הולך לצבא האתיופי, אלא אם תמצא לך ספונסור שיממן לך את הלימודים מחוץ למדינה. Okay. אוקיי. הפעילו דרכים דרך יהודים בצרפת, קיבל מכתב שמממנים לו לימודים לאל- לאלקטרוניקה בפריז.
1: וואלה. עזב את המדינה ועלה לארץ. נייס. Nice. יפה. אז רגע. יפה. אז הוא פה, אבא שלך פה.
0: אז הוא אחרי 아... צרפת כמובן הגיע לארץ, כן. שניהם בארץ, אני נשארתי עם שתי אחיותיי
1: ועם אימא. יופי, אבל אתה מוברח גם.
0: לימים, אחותי עולה אח... אחרי אחי,
1: אוקיי. בדרכים
0: דומות מאוד, אז נשארתי אימא, אני ואחותי הקטנה. כשאני הוברחתי, למעשה מי שנשאר באתיופיה היו אימא ואחות ואחותי. אחותי הקטנה עלתה לפני כחמש שנים לארץ.
1: וואו.
0: כן, ואימא שלי עדיין באתיופיה.
1: לא נכון. כן, נכון. רגע, שנייה, שנייה, אני, אני רוצה להבין. <laughs> אתה פה בארץ. כן. אתה אחרי שורה ארוכה ומטורפת של תארים שעשית בצבא. אתה רופא. אתה, אתה נסעת לשם וחזרת ו... למה אתה לא מביא את אימא?
0: אימא אה, הייתה פה במיוחד אחרי שאחי, זיכרונו לברכה, נפטר. אה, היא בחרה להישאר שם, כי בגיל הזה, היא אומרת, בגיל כזה מבוגר, אני באה למדינה חדשה, מה יש לי לעשות? אבל אבא? הם גרושים מזמן.
1: זאת אומרת, אחרי שהתוודה אה, אה, שהוא בחיים והיא... אוקיי. אשכרה של... טלנובלה? כן. הרבה זמן לא שמעתי כזה <laughs> סיפור של וואו, כן. חשבתי שזה הוליווד? לא, זה דרום אמריקה, זה כל הטלנובלות שלהם. ש... מטורף הסיפור הזה. כן, כן. והיא אשכרה, היא באמת טוב לה שם? היא, היא בסדר? כן, היא חיה ב... לה... ב... ברווחת חיים? טוב euh... לה
0: לגמרי. היא בשלב מסוים הגיעה להיות מורה באוניברסיטה. היא, הייתה... היא מלמדת אנגלית דרך אגב. <laughs> <laughs> לא חסר לה. יותר מזה, בגיל הזה היא אומרת, אני לא מוכנה להיתלות בקומה 25 באיזה עיר שאתם עסוקים כל אחד לדרכו. יש לי פה חברות, יש לי פה חיים, אני מעדיפה להישאר פה.
1: אתם כאילו מנהלים שיחות בתדירות קבועה, זום, וואטסאפ, לא יודעת.
0: ביקורים פעם בשנה, שיחות קבועות, כן, בהחלט.
1: צבא ההגנה לישראל. כן. אחד המקומות שככה זרקת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל אחד המקומות שבו מרגישים הכי שווים בעולם מכל הבחינות. אני זוכרת שאני כשהייתי ילדה, הגיעה בשנות ה-80, העלייה הגדולה, גל הגדול של עלייה מאתיופיה, ולא ממש ידעו איך לאכול את הגל הזה. בשני הצדדים. ו... אני מניחה שבשבילך כבחור בן 19 להגיע למקום כזה, שכמו שאמרת, הוא שונה בתכלית ממה שהיית רגיל עליו עד עכשיו, אתה כבר אחרי ארבע שנים של לימודים, אתה מחונן, אתה למד את הרפואה כבר ארבע שנים. היו לך פה, לדעתי, אני רואה שתי אפשרויות. או שאתה בא ומתחיל מאפס וזה, או שאתה אומר, אני ממשיך באותו הקו. והחלטת להמשיך באותו הקו וללכת ללמוד רפואה, נכון? נכון. זה היה במסגרת עתודה רפואית של הצבא. נכון. זה אומר שאתה קודם לומד רפואה ואחר כך אתה מתגייס לצבא נכון. עם נכון. חתימה כבר מוגדרת מראש לקבע לכמה שנים. נכון. איך היה ללמוד בשפה שאתה לא מכיר, אתה, אתה עולה חדש, שפה שהיא לא שפת האם שלך. כן. ועוד רפואה.
0: כן. היה מאוד מאתגר בלשונה מעתה.
1: אני אוהבת שאומרים לי מאתגר, כי זה אומר קשה. זה, זה מכבסת מילים מעודנת כזאת.
0: זה, זה קשה, אבל קשה זה כשאתה לא יודע להתמודד עם זה. מאתגר זה כשיש לך כלים שאתה צריך לעבוד עליהם ואתה תצלח את זה.
1: ואתה באת עם חתיכת ארגז כלים.
0: בדיוק, בדיוק. לי היה ברור שבשלב כזה או אחר, אני אבין את ההרצאה.
1: איפה למדת רפואה?
0: באוניברסיטת בן גוריון. פה, מעבר כן. לכביש. הרצאה הראשונה, אני זוכר, לא הבנתי בה משפט אחד שלם.
1: היו מבטים עליך? אה,
0: כן, זה התחיל עוד לפני כן. התחיל עוד לפני ששואלים, כאילו, מה אתה עושה פה? כאילו, מה לא אתה קשור? לא טעית באיזה כן. כתובת? אה, אבל... שוב, כמו בכל מקום, זה פחות או יותר סיפור חיי, אפשר לומר. בכל מקום אנשים מרימים גבה עד שמכירים אותך. כשמכירים אותך, כשרואים כמה אתה רציני ואתה לא איזשהו גימיק, מהר מאוד הם, אנשים מקבלים את זה. אני ו...
1: שמחה שהשתמשת במילה גימיק, כי אני אגיד לך מה, כשאני קיבלתי את התחקיר אה, לידיים שלי, אני חושבת שרק בשורה החמישית, מופיע העניין של המוצא האתיופי. וחשבתי לעצמי, כאילו, אוקיי, אם, אם הוא לא היה אתיופי, האם הוא היה יושב כאן על הכיסא לצידי? האם היינו מנהלים את השיחה הזו באופן הזה? ומצד שני, אז, אז, אז מצד אחד אני אומרת, לא, סביר להניח שלא, אז פה נכנסו לעניין של הגימיק. מצד שני, אני אומרת, הבן אדם עשה כל כך הרבה דברים ש... מה זה רלוונטי בצבע העור שלו? זה כל כך לא משנה. כי, כי עשייה כזאת והיכשלות כזאת היא כל כך עוצמתית אה, אה, וחזקה, שצבע העור זה הדבר האחרון ש, שצריך לתפוס פה מקום.
0: כן, אבל האדם ברחוב שרואה אותך, הוא לא רואה את כל העשייה שלך, את כל התארים. הטבע האדם הוא כזה ש... הוא עובד בקבוצות קבוצות, בקיטלוגים קיטלוגים. זאת אומרת, אתה נראה ככה, אז מה הדבר שאני הכי זוכר לאנשים כמוך או דומים לך, שיורדים עם מספרים על המצח במבצע של המון. קוראים לזה סטריאוטיפים. סטריאוטיפיזציה. זה לא אה, פשע, זה טבעי מאוד שאנשים יחשבו בצורה כזאת. אתה ש... סלחן. כמו... לא, זה לא עניין של סלחן, זה עניין של אה, אה, פרגמטיות. בשלב מסוים, אם אתה תנטור תינה ולא תהיה סלחן, בסוף מי שנפגע זה אתה. זה, <laughs> זה נכון. וזה חבל, וזה חבל, כי אנרגיות צריך להשקיע במקומות הנכונים. מה שחשוב לי זה שלא יעשו לי הנחות בגלל שאני אתיופי, אבל גם לא ירימו עליי קשיים כי אני אתיופי. אלו הדברים שבעיניי... אני בוחן את המקום שאליו אני נכנס. באיזשהו מקום, אני אתה, אף אתה פעם... אתה מחפש
1: מה שאגב כולם מחפשים וזה הוגנות.
0: נכון, חד משמעית. אני אף פעם לא ראיתי את עצמי שונה. לפעמים צריך להזכיר לי שאני קצת נראה שונה. אני קצת... <laughs> 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 למה? <laughs> כי, אני לא למה גדל... <laughs> כי אני לא גדלתי ב... בראייה כזאת. אני גדלתי בעולם שנברא עבור כולנו אותו דבר. זה שהילד... הילד של השכנים אני מסכימה איתך לגמרי. לכן אני פה לא זוכר שאני שונה. אני מתנהג בצורה כזאת, באופן טבעי, מתחר איפה שצריך להתחרות, מנצח אם נכשלתי, אני לא מייחס את זה לזה שזה האור שלי שונה. אז הכישלון הוא שלך. אני מייחס את זה לזה שלא באתי מוכן, לא התכוננתי, לא למדתי, לא עשיתי לכן אני חושב שיש לי יתרונות. הסיפור שלי הוא לא מיוחד, הוא לא מיוחד, יש לי חברים שעושים יותר טוב ממני בכל מה שהם עושים ואני מקנא בהם. הדבר היחיד שאפשר ללמוד מזה זה שנכון, זה לא טבעי שאתה מגיע מרקע כזה ואתה מתרומם לגובה כזה, זה בסדר. אני תמיד מנסה לזכור שבסך הכל ניצבתי מול מצב ומול אתגר. הישרדותי קיומי, צלחתי אותו, וזה כל מה שאני עושה מאז. לא מעבר.
1: מדהים. נראה לי שזה מסוג המילים שצריך קצת להשמיע בכנסת ישראל, במיוחד בתקופה הזו שאנחנו חיים בה, שהיא מטורללת לחלוטין. כל העניין הזה של השלוות נפש הזאת והסלחנות, ולקחת אחריות ולהבין שאם נכשלתי זה לא בגלל מישהו אחר, והמקום הזה של ההוגנות, הרצון. להוגנות uh, עד כמה שאפשר. Um, אתה מסיים לימודי רפואה, אתה יודע אגב באיזה התמחות אתה רוצה לעסוק או שזה משהו שבצבא מחליטים עבורך?
0: <אז> לא, אני, אני רציתי, סיימתי בית ספר לרפואה, אמרתי, אני חבל שיש לי, יש את השירות הצבאי, כי זה מקלקל לי את הרצון שלי לעסוק ברפואה ולהיות רופא טוב. כי עכשיו אני מתנתק מהבית חולים. הולך לשירות צבאי, לתת גימלים, לתת זה, איזה חמש שנים, עד שאני אחזור בטח אני אשכח.
1: אתה אין את הפרקטיקה האמיתית שיש לתחולים. אין את
0: הלחתוך ולהציל חיים. לחתוך. כן, אז מה עושים? שאלתי, חותכים בשטח! שאלתי מה עושים, אמרו לי, שמע, לך ליחידות קרביות, יקצרו לך את השירות. על כל שנה שאתה נותן, נותנים לך חצי שנה התמחות בבית חולים. אוקיי. Okay. שאלתי מה נפתח, איזה יחידות קרביות, אמרו לי, צנחנים, לך לצנחנים. יאללה. הלכתי לצנחנים, אחרי זה סיירת מגלן, הכל במטרה לצמצם את השירות לפרק זמן הכי קצר שיש. וגילית? הדבר הבא שאני מגלה, זה שהשתחררתי לפני שלוש שנים.
1: וואו, ונספר, אתה לא בן 20. לא, אני בן 20. את זה בגדול, איך היה?
0: אני חושב שזה, צבא ההגנה לישראל תרם לי רבות מאוד, יותר ממה שתרמתי לו. וואו. הרים אותי בכל פרמטר, גם ברמת הבנת המנטליות, גם ברמת... מיומנויות שונות ומשונות, גם ברמת החישול וההבנה של מה זה קושי, גם בסוף מהות קיומנו כעם
1: בפיסת אדמה הקטנה הזאת. שזה מאוד מעניין, כי כשאתה לובש מדים, אז, וכולם לובשים מדים, אז נורא נורא ברור שכולם חיילים של צבא ההגנה לישראל. ושם פתאום... צבע העור נעלם, ופאות אם יש, זה נעלם, וקעקועים אה, זה נעלם. זאת אומרת, כל הסטריאוטיפים שאפשר להלביש על אנשים כשהם על אזרחי, נעלמים לגמרי.
0: לגמרי, אני תמיד אומר, כשכולנו הולכים בלילה לבצע מבצע בשטח אויב, אה, ואנחנו מתחת לאלונקה, לא רואים מי. נמצא לידך, רק אתה יודע שהוא חבר שלך. ולצורך וב... העניין...
1: אולי נחליף כולנו למדים. נראה
0: האר... לי שזה
1: משהו שכל כך חסר לנו פה ב... ב... בתקופות האלה של, כמו שאמרתי, טרללת כל כך גדולה, ו... ופילוג, ושיסוי, ו... וקיצוניות. והמדים, אני חושבת שזה אחד המקומות שבהם... חד
0: וחלק. אין את זה. חד וחלק.
1: אוי לנו אם זה יהיה.
0: <ע> <ע> אני מקווה שזה ימשיך להיות פינת השפיות הקיימת כל
1: הזמן. הלוואי. גם הדלקת משואה. נכון. שזה חלום של... אני חושבת שאין מישהו שהוא מגדיר את עצמו כישראלי שלא חלם לעשות את הדבר הזה.
0: זה בהחלט מרגש וזה חלום, כן.
1: מה אמרה אמא?
0: אה... היא לא האמינה עד שהיא ראתה את הסרטון. באמת? כן.
1: אה... אבא...
0: אה... אבא עוד חי? כן, כן, אומרת, כן. שיבדל כן. לחיים, לחיים ארוכים. הוא כן. פה, ב- ב- כן, בדרום? כן, כן. ב- ב- לא רחוק מפה.
1: באמת? כן. מגניב. אז מה הוא אמר על המשואה? בטח בשבילו, כמי שעבד עבור ארגון ציוני, זה הוא...
0: היה... הוא נורא התרגש, אבא נורא התרגש. כל המשפחה וכל העדה וכל הקהילה התרגשה. אה... יש לזה משמעות בייחוד לבני נוער. נכון. אה... שמותר לחלום ומותר גם להשיג, כי... אני אומר, תראו אותי. אם אני עמדתי פה, כולכם יכולים.
1: אבל חשוב באותה נשימה להגיד שכשאתה אומר, תראו אותי, ולצערי המאזינות והמאזינים לא רואים, אז אני, ברשותך, אהיה העיניים שלהם. אתה אומר את זה לא ממקום של התנשאות, אלא דווקא ממקום של צניעות וענווה. ששש... אני בדיוק הפוך. כי, כי, כי זה כל כך אפשרי, זה לא... ואתה יודע מה, ואני אגיד לך עוד משהו שאני לוקחת כתובנות מהשיחה הזאת. אני חושבת שאחד הדברים שהם מאוד בולטים אצלך זה שאתה לא מחכה שייתנו לך ויעשו בשבילך. אתה קם ואתה עושה, אתה בודק, אתה שואל, אתה, זאת אומרת, אתה אחראי לגורלך.
0: נכון, כל מה שתלוי בי, כל מה שאני יכול לשלוט בו, אני עושה ואני שולט, זה הרבה יותר קל לי להשקיע אנרגיות ולהתעצבן ולכעוס ולהאשים. מה שתלוי בי אני עושה. אפרופו צניעות או יהירות, התנשאות או לרדת לגובה האדמה ולהיות בן אדם, אני תמיד האמנתי ואני אמשיך להאמין וגם מחנך את הילדים שלי ככה, שזה ממש לא משנה איזה תואר יש לך, פרופסור, דוקטור, ממש לא משנה, אלוף משנה, אלוף, בשורה התחתונה. כולנו בני אדם, ואנחנו נימדד ביחס שלנו כלפי אחר כבן אדם. אדם לאדם צריך להיות חבר ולא זאב, כך אני מאמין. אז euh, מהמקום הזה, אני אומר, כשעמדתי להדליק משואה, מי אני שאני מדליק משואה? אז ואם אני יכול, אם אני עשיתי את זה, כל אחד יכול.
1: <מסור> <מסור> אני לא יכולה להגיד לך כמה זה מרגש אותי לשמוע אותך אומר את זה. וכמה אני צריכה לעבוד קשה כדי לחנוק את הגולה בגרון שיש לי עכשיו. <laughs> ואני רוצה להגיד לך תודה.
0: בשמחה רבה.
1: תודה ענקית שהגעת וסיפרת ושיתפת, והיה לי לעונג. בשמחה רבה. <laughs> ברשותך גם נגיד תודה לשי סופר ולאפרת גואטה על העריכה, ולעמר יוסף וליבגני גלאזר על הפיקוח הטכני, ולך, דוקטור אברהם יצחק. תודה, פשוט תודה.
0: בשמחה רבה. אני
1: מקווה שהמסר והדברים שנאמרו כאן יעברו עליו באמת בשורה התחתונה, תהיו בני אדם. לגמרי. זה הכל. לגמרי. נשתמע בשמחות, שיהיה רק אמן. טוב. ביי
0: ביי. תודה רבה, תודה. בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושוע.